0: Fala, jovens, diretamente de um avião, mas dessa vez não é um avião comercial, não é um avião que você ganha milhas, na verdade você até ganha milhas, né, abastecendo ele no cartão de crédito, é. mas aqui eu com o meu piloto especial, piloto que eu conheci na época voando comercialmente, só que agora ele é o piloto das celebridades, <risos> ele só fica agora fazendo transporte particular, saindo daqui de São Paulo para Angra dos Reis, Florianópolis e é um piloto especial, porque ele voa de aquelas aeronaves comerciais grandes, Boeing 767, 777, <risos> Airbus A350 até helicóptero. Conte mais um pouco da sua história. Senhor Bruno?
1: Isso aí, meu amigo. É... Bom, é, a gente se conheceu, eu tava no comercial ainda, né? Uhum. Mas, na verdade, a maior parte da minha carreira foi na aviação executiva mesmo. Antes Sim. tipo a comercial, eu passei por algumas empresas. E acaba que é a aviação que eu gosto mais mesmo, de voar e tal. É, o lifestyle, vamos dizer assim, é, é, é mais o que eu gosto, né? Só que é imprevisível também, né? Tipo, na comercial eu tinha minha escalinha, eu tinha minhas folgas, ia ser final de semana, não perde o... Aniversário da filha. Aqui fia, a né? gente tinha
0: é combinado de tomar uma daqui a pouco, depois de acontecer isso tudo, e aí ele vai ter que voar. É.
1: Então, acaba que lá a gente consegue atender os compromissos principalmente da, da esposa, né? Que é o, a, a maior gestão da história é com a, é com a patroa. É com né? a patroa? Mas é. E ela é também desse mundo, né? É, então, da, que ajuda. Da é que aviação. Ela, ela, é, ela é comissária, né? Então, se ajuda. Vocês se conheceram no ar? Incrivelmente, por incrível que pareça, não. <risos> a gente se conheceu no, no evento de, de uns amigos em comum, né? Acaba que os amigos é, é, é do mundo da aviação também, mas Sim. foi um pouco aleatório aí o nosso encontro, né? E... Mas enfim, aí passado aí, eu iniciei a, a, a carreira na aviação executiva, era um avião parecido com esse, só que um pouco menor, né? Esse e... avião
0: aqui de sete lugares, mais ou menos. É, a
1: gente leva oito aqui, mais dois tripulantes. E aí, enfim, é, no começo da carreira a gente procura. Ah, leva
0: oito porque tem um lugar que é no banheiro. Aqui é a
1: privada.
0: A privada também é, é um assento, tem cinto de segurança e tudo. É. E aí acaba
1: que no início da carreira a gente busca fazer horas de voo, acumular experiência, né? E, enfim, eu vou ver se é um menor tal, é, geralmente a gente voa com salário reduzido para ganhar
0: experiência, para aprender, Entendi. até se conseguir ingressar em outra para pegar máquina, esse, é. Só para pegar experiência. É.
1: Aí eu tive a oportunidade eu, de voar num outro quant, taxi.
0: Quantas é. mil horas de voo hoje você tem? tem eu isso. tenho 4.500 horas. 4.500. É. 4.500. 4.500. Diz que a gente só fica bom, bom, bom de verdade, depois de 10 mil horas. É, 10 mil, é. Exato. Então é, tá tamo, faltando aí no um pouquinho. então aprendendo, né? Então sem não é muito bom, não. Não, você <risos> Mas... <tô> sempre aprendendo. <risos> e no caso aí, pra você iniciar, quem tem essa pretensão aí que tá nos assistindo, que tá no ouvindo, nos ouvindo aí no carro, para iniciar é, nesse mundo da aviação. É, precisa fazer algum curso específico, precisa se formar é nível técnico, nível superior.
1: Então, para quem é, quem iniciar, né, é, e pretende trabalhar profissionalmente, é recomendado que tenha um curso superior. Não nessa existe curso superior de aviação, você se forma, você sai bacharel em aviação. É... esse é um dos cursos que tem, né? Existem outros, mas o que eu fiz, você sai formado como, você sai bacharel em aviação. Porém, para você voar, você não precisa ter curso superior. Você pode, pode apenas tirar a habilitação de piloto, né? E aí, a primeira habilitação é a habilitação de piloto privado. Você precisa acumular aí 35 horas de voo em instrução, né? Então, você tem que procurar um aeroclube ou uma escola de pilotagem. E aí, após você... Antes de você começar a voar, na verdade, você vai fazer um curso teórico, faz uma prova na NAC. aí você pode começar
0: as sua, sua prática, suas práticas de voo, né? Entendi. Então, é ba basicamente na habilitação. É como se você comprasse o laudo para você começar a praticar na rua, sim, isso é.
1: É fazendo a analogia com a autoescola, sim. né? você faz a pro, uma provinha, vamos supor no DETRAN, depois faz as aulas práticas, aí tem a prova da autoescola, né, que aí é o voo de cheque, sim, né, aí você tinha é, a primeira carteira para fazer voo
0: privado. É esse que vai é. falar assim, não, toma que sua habilitação é você exato. já pode voar. É.
1: Aí você pode voar é, de forma privada, né, você não pode é, exercer função remunerada como tripulante. É para hum. você chegar no patamar de poder é, vender o seu trabalho como tripulante você tem que ter a carteira de piloto comercial que aí são 150 horas Entendi. tem mais uma provinha então, mais desse, o custo esse de
0: 35 a 150 você vai trabalhando sem sem remuneração é, na, ver, na verdade você nem pode trabalhar ah, não, é. então você só vai mesmo... Essa parte você tem,
1: tem que ser custeada mesmo pelo, pelo então, aspirante aí. você vai se lascar um pouquinho aí. Você vai pagar as horas de voo e aí a partir das 150 horas você pode começar a trabalhar. E aí
0: sim. Falando em tempo, em termos de, de meses, de 35 até chegar a 150 horas, dá quantos meses mais ou menos?
1: Então, aí vai depender do teu bolso, né? Que geralmente se eu, se as horas eu... de voo são um pouco caras, né? Se você fizer aí um, um comparativo, né... É, eu não gosto de fazer esse comparativo porque uma coisa não exclui a outra, Sim. mas equivale a você pagar uma, uma faculdade, um curso superior. Entendi. Só que em termos de tempo, se você tiver a grana para você bancar o curso, em um, um ano e meio, dois, no máximo, você conclui o
0: curso de piloto comercial com ah, 150 tá. horas.
1: Entendeu? Então, até aí... menos,
0: até menos. Entendi. Então aí o cara ele tem que pensar que tem que ter, além do dinheiro, o tempo Exato. de é. dois anos, mais ou menos, da sua vida para, a Exato. partir daí, é. Começar aí, a comercializar. Como... Exato. Só que aí, no caso, para ser piloto comercial, existem vários tipos de aeronaves, né? Você tem aeronave da Embraer, é, da Boeing, Airbus. É, como é que seria para tirar essas habilitações? É, essa
1: habilitação de piloto comercial, né? Que você tira no aeroclube ou na escola de aviação, é, geralmente o pessoal aproveita nesse cheque, que é a prova da autoescola, e já tira a carteira de é, multimotor. Então você checa é, piloto comercial multimotor, né? E aí é, é meio que um, um, um teto de, 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 de uma classificação de várias aeronaves, que a gente chama de classe, né? Então você vai poder voar qualquer monomotor ou multimotor até 12.500 libras. A partir desse peso, de peso máximo de decolagem, tá? Esse, a partir desse peso máximo de decolagem, aí a gente classifica as aeronaves como uma aeronave tipo. Então você tem que ter o curso daquele avião. Então, por exemplo, esse avião, como é uma aeronave a jato, você tem um curso específico para ela. Você vai fazer um treinamento que a gente chama de Ground School, que é um treinamento em solo. E depois você vai fazer um simulador de voo desse, dessa aeronave.
0: Somente para essa aeronave. E fazer então, o check
1: em voo para essa aeronave.
0: Fazendo analogia até para o pessoal nos entender que está nos ouvindo aí. Isso. É como se fosse você tirar a habilitação de um carro normal, de uma van, de um caminhão e de uma carreta. Tipo, cada um tem um é, tipo diferente. É, podemos fazer essa
1: analogia. Vamos dizer assim, por exemplo, a carteira, é, acho que a, a Delta, a D, a né? D, isso. Você voa até caminhão, né? Mas vamos isso. supor que você... Você, você dirige você até você caminhão. Dirige. Isso, é. Mas se você pilotar, por exemplo, acho que um bitrem, você tem que fazer alguma outra especialização. Aí já, é, já a carteira é, é. Vamos fazer uma analogia mais ou menos assim. É, mas vamos dizer, até a, a D seria as aeronaves classe, né? Que seriam até 12.500 libras de peso máximo de decolar você pode Sim. voar com a carteira de multimotor e o piloto comercial. Mas enfim, é... aí uma vez, né, que você tem a carteira de piloto comercial, não é garantido que você vai arrumar emprego também. E como eu falei, hoje o mercado exige um curso superior, né. Então, por Sim. exemplo, você vai trabalhar numa companhia aérea, além de você ter que ter um mínimo de experiência, provavelmente não vão te contratar com 150 horas de voo. É... Você precisa ter uma formação superior. Hoje não é exigido que você tenha formação de aviação mas é, acaba aqui é, o é mais superior é mais si. um requisito do mercado do que um requisito realmente técnico né, vamos dizer assim
0: mas aí falando de línguas né é falando em línguas estrangeiras é necessário você ter inglês espanhol é outra outro idioma sim o inglês
1: é primordial né é, especialmente se você quiser evoluir na, na, na tua carreira e é óbvio que é, se você for voar um avião um fazendeiro que não tem essa pretensão de de, de volta para fora, você, você não precisa uh, ser proficiente. Mas hoje, para entender como é que isso é, uh, como é que vou dizer, classificado assim uh, profissionalmente, os pilotos precisam fazer uma prova também, que te certifica, uh, a, certifica a tua proficiência na língua inglesa, né? que Entendi. é a, a língua universal para a aviação. Correto. Então, fora do, do, do país aqui, você vai voar em qualquer lugar, você vai falar inglês, o controlador de voo. Enfim, com todos os. Então a torre vai se comunicar sempre aí. em inglês. Em inglês, é. Aqui no Brasil, você fala português controlador. Tem até pilotos que, até para praticar, optam por fazer a falar família e falar em inglês. Até é válido. Mas você fala em português.
0: mas... Pra você voar para fora, você não consegue nem apresentar o plano de voo. para se né? ser que piloto, também volta. tem que, tem que so ter um curso de oratória, né? Porque vai ler ah, é, Isso é aí uma... a gente aprende. Isso aí. É, é a prática? É, é, entra. Eu costumo
1: brincar, né? No começo, até tem uma lenda dos pilotos mais iniciantes, ah, mas eu não sei fazer fonia. Eu falei, não, fica tranquilo, que se você não souber, você acostuma. <risos>
0: então é tranquilo, aprende com a prática aí. Entendi. Coisa boa, fala, fala aí um pouquinho pra gente, pra gente ouvir, quando é, a gente está em voo, aí existe um protocolo, é, que a gente vê ali que as comissárias, ele, elas têm, né, as chefes de gabine, é, o, aquele protocolozinho ali que vai faz a leitura, tudo mais, para falar é, cada um, mas com o piloto não. O piloto ele já, já é meio aleatório. Uns é. são mais animados, outros menos. É. Um fala do tempo, outro não. É, isso é bem polêmico também, principalmente na linha aérea, né?
1: Que, na verdade, não é uma, uma questão técnica, mas é uma questão muito mais de política da companhia que você está trabalhando. Sim. Então, por exemplo, na linha aérea que eu voava, onde a gente se conheceu na época... É... Lá <risos> É, por exemplo, tem um manual né, dos, dos splits, que são os discursos que cada profissional vai fazer. Então a chefe de cabine tem o um padrão dela ah, e tá. o comandante também tem o dele, né? Entendi. E a companhia espera que o comandante siga aquele script. Não segue. <risos> Mas tem alguns comandantes que são né, mais que é, gostam de interagir mais. Não, ah. ao contrário, né? Gostam de interagir mais, então aumenta um pouco. É, é. Teve
0: alguma situação é, que você falou: eita, dessa eu não passo? <risos> Sincero. é sincero. Então, na verdade, assim,
1: é... na comercial nunca teve, né? O comercial é... é muito difícil acontecer algo muito fora do script, porque é... gente... você segue um padrão estabelecido pela companhia e tudo que sai fora daquela... daquela margem é monitorado. Então, enfim, se fizer uma aproximação diferente, te passar por uma situação diferente em voo, a companhia vai monitorar, então... A maioria dos aviadores mais corajosos não se arriscam aí em, em inventar muita moda, vamos dizer assim. Entendi. Mas no começo da carreira, né, até aquele famoso ditado, né, que a ignorância é uma benção, nem sempre, né? Às vezes a gente já, a gente acaba se colocando em situações mas por falta de experiência que talvez você com um pouquinho mais de vivência não se colocaria. Entendi. Então eu já nunca passei por nenhuma situação de emergência nem nada, mas já poderia ter evitado, por exemplo, uma decolagem num, num dia com, que o tempo não estava tão bom, esperado um pouco mais, mas nada assim que... Um Precipitada. É, é um menino
0: novo, quando pega quer, habilitação, que vai... Quer sair, é, quer, é...
1: Quer, é, a qualquer custo, né? Aquela coisa, ansiedade, a ansiedade... A gente costuma brincar que, que a aviação é o transporte mais rápido para quem não tem pressa, né?
0: Entendi. E geralmente, meu, ainda, meu, quando você é mais fala, jovem... Meu pai falava o seguinte... Perca um minuto de sua vida, mas não perca sua vida em um minuto. Perfeito, é. Pode isso dá 101% isso, isso na, na aviação. Isso na, na época que eu estava é. justamente iniciando, é, dirigir com carro, e aí jovem, tá. querendo ali acelerar, é. como se não houvesse o um amanhã.
1: É, então assim, é, no começo da carreira, principalmente nessa aviação privada, né, que não tem muita... Não é que não tem fiscalização, mas é... é Mais solto. É, é, Vamos dizer assim, o Estado não, precisa, ele não exige tantas coisas, por exemplo, não tem, o órgão regulador ele é muito mais flexível para uma aeronave que está submetida ao regulamento privado, que é o Sim. regulamento E91, que a gente chama, do que uma empresa de táxi aéreo, por exemplo, uma empresa comercial que tem que seguir os regulamentos ah, referentes daquela
0: classe de operação. Inclusive, você falou em táxi aéreo, eu lembrei que existe uma diferença, né? Tipo, por mais que a aeronave ela seja particular ela não pode ah, tipo, fazer um serviço de táxi aéreo. Então, ah, a aeronave é minha, eu chego para os meus amigos. Ah, vocês querem aí alugar final de semana? Pega lá, paga X reais. Isso não pode.
1: Perfeito, não pode. Justamente por essa questão da legislação, né? Porque é, a, o órgão regulador, ele precisa assegurar que para você, você preste um serviço público, por exemplo, com uma empresa de táxi aéreo, e ela precisa assegurar que certos padrões estão sendo cumpridos, que não Entendi. são exigidos, por exemplo, na aviação privada. Se você tem o seu avião, por exemplo, você quer andar sem cinto dentro do avião, não vai ter uma fiscalização que vai vir vai te auditar cinto, se você está usando que... cinto o tempo todo em voo, entendeu? Já na, na comercial, por exemplo, é, é, existe aí é, em determinadas fases do voo que você é obrigado a ligar o sinal de estar cinto, né? E os tripulantes vão verificar se realmente os está passageiros estão seguindo ou aquilo. Não. Diferente da, da aviação privada, né? É óbvio que é recomendado que você siga todos os padrões de segurança, mas, mas não é responsabilidade, por exemplo, do órgão regulador garantir que aquele operador está tá seguindo o padrão. Apesar de
0: resta. o cinto não servir para muita coisa, é, é. em caso de acidente, mas no caso de uma turbulência... Exato, tem muitos é. casos né, de
1: turbulência, inclusive, Sim. de ah, pessoas se desequilibrar, quebrar um pé, bater a cabeça... É bem comum pulo assim que vem,
0: né? é, e voa, é, e acaba derramando comida, tudo. É, pela... <risos> já, já passei por algumas turbulências. Exato, assim. você sabe e, que... E, e para é. as arremetidas, né? É, a arremetida
1: já... também é bem polêmica, né? mas assim, é, para o leigo pode parecer algo que é assustador, mas para a gente é, é algo bem de prática,
0: você então, tá numa reduzida e depois começa a acelerar e aquele é, efeito é, da
1: pressão. É, é tem, tem toda essa questão fisiológica, né? Da, da aceleração que o passageiro acaba sentindo.
0: Assusta, às vezes. Mas a gente
1: costuma.. É, o piloto, né? costuma Tem um ditado que se diz, a gente vem preparado para arremeter e o pouso é eventual, né?
0: Ah, tá aí. E ao contrário, É, você
1: vem preparado para arremeter, o procedimento, você, você programa o avião para arremetida, né? E óbvio que você está vindo para pousar, mas o teu mindset já está pronto para remeter e é um procedimento padrão, normal, não, tem, não é nenhuma novidade, não é emergência. Não é nada. Já
0: perdeu as contas de quantas remetidas. Sim, já. sim,
1: remetida normal. Na comercial, inclusive, é, que acaba que o pessoal é, é, acaba tornando o assunto mais polêmico, sim, é muito sim. mais comum, porque lá...
0: É, lá eu, eu pensa que tá está... ouvindo agora eu só vou de começar eu não vou de jardim particular imagina essa audiência é de é, é, é alto nível você qual é o aviãozinho que você já voou particular não, essa aviação <risos>
1: essa, essa audiência é de alto nível pô. mas enfim lá existe um padrão por exemplo que você tem que estar estabilizado com a aeronave na velocidade de aproximação com a configuração de pouso, flap, trem de pouso até mil pés. Sim. Se você não estabilizou até mil pés, não importa se você estabilizar daqui um minuto, daqui uma milha, é obrigado, é mandatório você arremeter. Então, ou seja, é um procedimento normal, previsto e ninguém te pergunta por que, que você arremeteu. É, é bem então, tranquilo. É. Pane seca nunca. Não, jamais. Aí é,
0: aí é, é imprudência total, né? Entendi. É Puta, falta de planejamento. A, 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 é. Então, no caso, o piloto que acaba sendo responsável por isso ou o plano de voo, a empresa, é, o, a, o táxi aéreo, a empresa comercial?
1: Não, o responsável sempre, em última instância do voo, é o comandante. Certo. Ele tem que se assegurar que o voo está saindo nos padrões mínimos de segurança Enfim, quantidade de combustível, balanceamento, etc. Tudo que é inerente ao voo, independente se o voo é comercial ou não. Entendi. Porém, na aviação comercial, você tem todo um aparato, né? que te...
0: Tem toda uma equipe ali. É Exato, que... tem um
1: suporte que, te, que vai te ajudar a, a cuidar toda essa parte de planejamento, de preparação. Tanto que, é, por exemplo, a navegação, né? Que a gente chama, que é o, é o flight log, que é onde você tem lá os pesos, o balanceamento, a, o caminho que você vai voar, a aerovia... É, o consumo de combustível em cada etapa vem pronto para nós, então Sim. a gente pega e confere, óbvio, né, checa com as condições meteorológicas, etc
0: só e... liga o botão e vai, muito fácil é, ser piloto, é simples, é simples
1: inclusive a gente <risos> brinca que macaco voa, né o problema é na emergência, né <risos> ah, aí é. acho que ele talvez não dê conta
0: aí é o problema, é. E... e na aviação
1: privada é o contrário, né Aí sim o piloto tem que cuidar de tudo. Então, por exemplo, nessa aviação aqui, a gente vai fazer um voo, sou eu que cuido do planejamento, sou eu que vou ver o quanto de combustível, se o tempo tá bom no destino, o um hotel, o helicóptero que o passageiro fretou no destino, se ele vai estar tá pronto, se a temperatura do vinho tá boa. Ah, tá,
0: então, entendi. Então a gente
1: acaba cuidando de tudo. É um pouco mais trabalhoso, mas eu gosto muito mais dessa operação onde eu fico por Essa dentro é, do loop das coisas do que. É, eu só falar quando eu estava no comercial, você fica muito. você fica, vira um robozinho mesmo, uma caquinha, tudo fica muito, chega muito pronto,
0: Entendi. você
1: cai muito na rotina, e é por isso que eu gosto mais dessa aviação. Tem,
0: tem teste de bafômetro para é, pilotar?
1: Tem, mas não é o bafômetro igual da, é, do, do carro aí, Sim. mas existe o exame toxicológico, né? É, enfim, na aviação privada, isso é um pouco menos fiscalizado também. Mas na, na aviação comercial, a gente... Então, esse
0: exame toxicológico vai de todo tipo de droga, cocaína, tudo. maconha, Pega heroína. Tudo. Inclusive,
1: existe um regulamento pelo órgão regulador, que é a ANAC, né? Que, se não me engano agora, acho que é... não vou lembrar o número, mas
0: Destruiu o seu de um bocado de gente que estava ouvindo <risos> <risos> é. <risos>
1: Mas é que estabelece os padrões, os procedimentos que tem que ser seguidos, justamente para cumprir tudo que estabelece esse Mas regulamento. Mas é
0: habitual ou é tipo uma vez por mês? A Não, cada então, na, 60, 90 dias?
1: Na comercial, a gente pode ser surpreendido por, por uh, exame exames anti, aleatórios. Antidoco né? aleatório, Chegou Você Pode cumprir uma reserva, pode fazer um voo e falar: Olha, vamos aproveitar e fazer um exame. Ah, tá, entendi. Como você pode ser um exame agendado também. Aí tem, cada, cada companhia tem uma política que que visa cumprir né, o que esse regulamento que cuida dessa parte estabelece.
0: Você passou quanto tempo na parte comercial? Fiquei Quantos dois anos e meio. Dos anos e meio. Uma comercial, é. Mas você rodava só Brasil ou internacional também?
1: É, eu voava o A-320, né? Então, as rotas que o A320 voava nessa Brasil, companhia. Voava e algumas, o Brasil, voava. América voava alguma coisa, é, América do Sul bastante. Caribe, a gente fazia Punta é, Cana e fazia um voo para Miami também. Tinha um voo regular lá que a gente
0: fazia. De A320? De A320. Pô, Nossa, é. o, é. os é. passageiros sofriam.
1: É. O Black geralmente não ia de 320, né? Uhum. É. Mas era é. um, um Manaus-Miami, tinha um Belém-Miami também. Ah, tá. Manaus-Miami, é. acho Miami, que é umas é. cinco é. horinhas, né?
0: É isso, é. Entendi. E nesse tempo que você passou lá, é, essa dinâmica, né, de você acordar em uma cidade e ir para outra, é, isso ajudava ou prejudicava, principalmente na família, que sua mulher também é comissária, né? É. E você é casado e tem uma filha.
1: Tem, é, é uma gestão né, é uma gestão que, enfim, acaba que na comercial você consegue programar folga, por exemplo Então eu consigo pedir a folga X do dia tal, então você consegue coordenar isso né
0: Ah, então vocês é... coordenavam você e sua esposa para tirarem é. as folgas juntos Exato,
1: uma data, um aniversário, um aniversário de casamento, é, de... enfim, é, você consegue pedir essas folgas é, porém, no meu caso, a gente tinha um pouco mais de flexibilidade Que a minha esposa, ela voa na... As aeronaves que ela voa nessa companhia é, as aeronaves só voam pra fora, né? Então, é, quando você, vai, você faz
0: voos internacionais Quem faz voo internacional normalmente, é normalmente o pessoal que já tá aposentado, mais velho é, Voa uma vez, aí só vai voar na outra semana É, voa
1: menos, né? Porque... Mas não é por, por questões de... Ah, que eles são mais antigos né? né? é por questões de legislação. Você é obrigado a cumprir um máximo de horas de voo no mês que você pode voar, né? Sim. É, hoje são 85 horas, né? Então, é... por exemplo, você faz um Frankfurt, por exemplo, eu são muito em, mais horas eu você fazer isso. 85 horas
0: em uma semana. Eu sei. <risos> Acho <risos> eu que sei. o pessoal da ANAC te, ia me retirar do Vansai, você não pode Você não pode é, voar tá tanto. regulamentado, né? <risos> exato.
1: É regulamentou. Então acaba que o pessoal vai ter. Acho
0: que a ANAC não é regulamenta passageiro, que se regulamentar, ia, você ia, preso, ia ser banido. <risos> mas mas no, acaba. Mas que... no caso, tanto comissário como é, pilotos tem essa, essa hora máxima, né? Isso, tem essa limitação,
1: contido. é. Então acaba
0: que são, são você iguais ou são diferentes?
1: Para voo internacional e doméstico? Isso. Não, é a mesma coisa, só que como voo internacional e doméstico, um voo internacional. internacional é, é muito mais longo, você Sim. consegue fazer muito menos voos dentro do mês, né? Entendi. Então, por exemplo, é, eu cheguei a fazer cinco etapas, por exemplo, de ponte aérea em um dia, por exemplo. Uhum. Você faz tranquilo, né? Enquanto você, você faz, faz um voo... É, não faz tranquilo... Eu, eu, eu ia no um avião, acabado, eu botava no, no mesmo é. voo. E o problema é que ainda na comercial, acontecia de você trocar de avião. Então, você pousava, é, tinha que, tinha que sair... desembarcar, pegar outro avião, e aí são, por exemplo, cinco etapas em cinco aviões, são cinco de de bordo, cinco... Preparações, cinco pôs, cinco Nossa decolagens. Né? Enquanto é... você fazer, sei lá, 10 horas de voo para algum lugar, é um pouso, uma decolagem, um diário de bordo, um check-in no hotel, acabou. Tá tudo é. certo. É. Tá ficando então, então, sendo mais então, tranquilo. Nesse mano.
0: caso, é, é, é muito mais desgastante, né? Você ficar fazendo essa ponte é, aérea. O pinga-pinga,
1: ele realmente desgasta mais. É.
0: Mas essa questão de... Porque no caso, a... Companhia que você trabalhava, ela voa no Brasil inteiro. Sim. Você chegou a conhecer várias cidades, dá tempo de você conhecer, ou não? É, você já, já chega, foi... você quer dormir? <risos> não,
1: já foi, foi melhor. Hoje, é por questões de otimização de frota, de tripulante, né? Enfim, de, do mundo que a gente vive, a companhia busca a eficiência máxima de, de todos os setores, né? Então ela tenta aproveitar o tripulante ao máximo. Então a, a, o, o tempo de descanso mínimo estabelecido pela. Anac, são 12 horas. Então, eles tentam te, te aproveitar o máximo. Você geralmente tem 12 horas de descanso em algum destino, né?
0: Entendi. Então,
1: dependendo, por exemplo, se o hotel é longe do, do aeroporto,
0: Aí, às lascou. vezes você tem que
1: escolher, né? So. Você vai comer, ou você vai tomar banho, ou você vai passear. Ou né? vai dormir. Então, não dá para fazer tudo. É, e
0: mas já aconteceu. E quando chega também, numa certa idade, né? Ah, é, exatamente. Vocês estão <risos> olhando assim, vendo o Bruno todo bonitão, mas ele tem cabelo, tem cabelo branco. branco aqui. aqui,
1: já deu uma geada boa aqui se você olhar. E... Mas acaba que. Tem também programações que você fica inativo no lugar, por exemplo. Geralmente os voos, por exemplo, internacional. É o período de descanso acaba sendo maior, que às é vezes porque... o avião que vai, ele volta, né? Você não vai voltar nesse mesmo avião. Aí vai no, é.
0: no outro que volta, então você tem já, mais é. de 24 horas, 48 Exatamente. horas de descanso. É. Então aí dá pra, aí, nesse dá caso pra passear. É, aí nesse caso é festa, dá pra passear é, e... Passear. Aí já fica interessante pra quem...
1: Já na aviação privada, é, acaba sendo até melhor, porque, por exemplo, geralmente o passageiro que voa nessa aviação, ele não vai... Tem sim aquele voo que ele vai assinar um contrato e volta, né? Mas tem o um voo que ele vai passear com a família. Então, geralmente, você fica lá é, esperando ele e aí você tem tempo para passear.
0: É, porque... E junto. Depende. <risos> Nem sempre. passear é. junto, que eu digo, ali nos lugares. Tudo mais. Sim, é. Você
1: faz a tua programação e faz a dele. Mas você tem tempo para conhecer os lugares. Etc. A, a vida não é
0: ruim. Não é ruim é você, já, você já precisou chamar a Polícia Federal para aprender alguns passageiros que se já já aconteceu é? já aconteceu já. Foi... mas foi por quê
1: ah geralmente o cara passageiro chegou bêbado. É embriagado, é pessoal tá embriagado. não bebam
0: para viajar principalmente que o álcool no ar ele tem um efeito potencializador né? exato potencializa, ele potencializa é. isso daí e aí ele teve que chamar é
1: a... na comercial é até meio corriqueiro essa situação Sim. então... é mais é, é. tem todo um protocolo que a gente segue mas também é, não é nada fora do que Do que as pessoas Ah, nossa, é, não é um evento É,
0: é algo ah, corriqueiro Ah, não, é, é um evento <risos> Eu já presenciei duas prisões Foi um evento <risos> É, o é,
1: passageiro acaba sendo divertido né, Assistir não. aquilo ali Ah, tá Mas
0: fala, falar O passageiro que tá sendo preso, não É, não, ele
1: não, sem dúvida Mas é
0: então, o principal problema é bebida ou teve esse tipo de problema? De desrespeito. É, passa a indisciplinado, é, às não vezes... quer seguir os protocolos. Exatamente. O cara que não.
1: Tem uma cartilha, né? Na verdade, quando você compra uma passagem, você tem um contrato ali que você está assinando, que ninguém lê, óbvio. São as linhas pequenininhas lá.
0: Só, falou, tá... só marca a caixinha. Ali, concorda, Ali, concordo,
1: acabou. <risos> mas é, existe uma série de protocolos e procedimentos que você é obrigado, né, por força de lei, seguir. Aquilo é um contrato de prestação de serviço como qualquer outro, né? Entendi. E, e até as comissárias, chefes de cabine, são orientadas a, a se fazer cumprir esse, esse, esse a, contrato. A da dar né? voz de prisão. <risos> é.
0: Então, enfim. E no caso ali na, na aeronave, né? Diz que o comandante é o Deus ali na aeronave. Então, o que falar é ordem, é lei. É, como é que funciona isso? Principalmente quando você está em espaço aéreo, às vezes, é, internacional, né? Você não sabe em é. que país está.
1: É, autoridade máxima dentro da aeronave, né? Uma vez portas fechadas e com intenção de voo, é o comandante, Deus, Deus. né? Mas é, alguns acham que são Deus mesmo. Outros têm certeza. <risos> mas, mas, mas na verdade é muito mais uma questão de hierarquia uhum. do que, né, de uhum. o cara querer ele, ele é o que tem muito, que cumprir muito mais protocolos do que fazer as vontades dele, né? Entendi. Na verdade ele tá ali mais... É, se preservando, porque ele responde, né, civil e criminalmente por tudo que acontece dentro da aeronave. Então ele tá muito mais preocupado em se
0: fazer cumprir o que é estabelecido do que que se façam as vontades dele, né? Sim, sim. Já aconteceu uma emergência médica, assim, que você precisou desviar a rota?
1: Já, a gente já... Na verdade, uma vez eu teve que retornar, a gente decolou de Manaus e aí cruzando uns 20 mil pés, o passageiro infartou a bordo e a gente voltou para Manaus, solicitou atendimento e... E, enfim, não é algo que acontece sempre, mas também tem um protocolo, o tá um procedimento gente. é previsto. Já morreu
0: alguém? Você Wanda... Graças a Deus, não.
1: Porque é algo bem burocrático, né? Sério? É. Inclusive, é melhor que se ateste a, mo a, a morte do... <risos> da porta para fora do avião. Senão você vai ficar aí cuidando de papel por um bom tempo, assim. Entendi. É bem burocrático quando
0: isso acontece. E no caso é você que fica responsável por todos esses papéis, todos esses protocolos. É, o comandante
1: tem que depois que. Que, que prestar conta aí do corrido, né? E aí existe uma série de protocolos, de, de, enfim, de relatório que ele tem que fazer, né? Que,
0: que é previsto aí para pra... E... Bruno, o pessoal que tá nos ouvindo agora, nesse né, bate-papo, a gente, a gente até prolongou, né? Eu falei, não, a gente vai conversar aí uns 30 minutinhos, mas é muito assunto para dar na banga. Quem quer te contratar, quem quer te conhecer, é, consegue te encontrar onde?
1: Ah, me encontra no Instagram, No Instagram é Fly é o meu perfil lá, eu posto geralmente um pouquinho do lifestyle e da vida do piloto, da minha vida
0: pessoal também, fiquem à vontade para só postando os vídeos de helicóptero, <risos> é, ah, de jatinho, para pô... cima e para baixo. Trabalhando,
1: é o que você fala, eu sou só um motorista,
0: Quem <risos> a passeando é um passageiro, né? É um e... motorista bonito desse, <risos> de luxo, como é que é, bertose, é, é o que, italiano?
1: É italiano, é. Tá Bertose virando, Fly. Bertozzi é. Fly.
0: A minha edição vai colocar aqui agora. Bertose Fly, por favor. Ele é casado, mulheres, por favor. É, tem uma filhinha. Tem, uma, uma princesa aí. E, no caso, quem quiser no... contratar os serviços de táxi aéreo. Você tem uma empresa que faz essa intermediação também. É, uma vez eu precisei né, de um Uber Black para sair de um aeroporto para o outro. Porque você sabe, né? São Paulo Trânsito, então eu ia chegar por Congonhas e tinha que ir para Guarulhos para um voo internacional. Esse tipo de serviço? Sim, na verdade tem uma empresa, né?
1: é, a gente presta serviços para aviação, enfim tanto para parte de planejamento da aviação privada, é, quanto para alguns clientes. Né? Então a gente tem alguns clientes que às vezes precisam de voo. E aí por essa questão, a gente está no meio, a gente tem contato de vários taxis aéreos, aí que... então a gente consegue... É, ver a disponibilidade de uma aeronave ou outra e, e atender o passageiro que precisa aí Fretar ou precisa atender Alguma,
0: alguma Avi, emergência Alguns particulares, táxi aéreo Emergência é. Lembrando médica. que
1: essa esse fretamento né Tem sempre que ser feito por uma empresa De táxi aéreo, por exemplo Sim. A gente não pode fretar uma aeronave privada né? Como a gente já falou Então, uhum. na verdade, o passageiro ele pode né Na verdade, qualquer um pode buscar Qualquer empresa de táxi aéreo, mas às vezes falando com a gente, a gente consegue uma disponibilidade melhor. Às tem, vezes, tem desconto é, para o pessoal
0: do Império. É.
1: A gente aceita milhas. Ah, é. Assim, esse, cara, esse,
0: cara. esse voo não vai ganhar milhas, mas pagando no cartão, não, a, dep é. a depender, vai ganhar um bocadinho de milhas. Tem, né? tem. Dá para dá virar black. Dá para virar black? Dá, dá para virar e... black. E é referente a combustível, né? Muita gente fala, ah, a gasolina do avião é diferente da que coloca no carro. Como é que é esse, esse combustível? Ou é, também depende da aeronave?
1: Depende da aeronave, né? Então, aeronaves a jato geralmente usam o querosene de aviação, né? E aeronaves a pistão, que é o motor convencional, igual ao motor de carro, usa a gasolina de aviação, né? Que é o avigás. Sim, né? e mas ela é diferente. É diferente, é, diferente. é, diferente. é, é aquela é... gasolina azul, né?
0: Uhum. Não sei se você já viu uma vi, pessoa chamando gasolina
1: azul que é o avi né?
0: Já vi uma vez até um vazamentozinho que tava tendo aí com é, o, é, o logo um e, com o e aí, aí ela ficava azul ali né, porque corroia. Tava corrosão, né? Exatamente.
1: E, mas a maioria dos aeronaves a jato é, a maioria não, todos os aeronaves a jato usam o querosene de aviação, né?
0: Que é o... E, e para quem não tem ideia de quantos quilômetros se faz por litro, na verdade é por milhas, né? Inclusive, você sabe por que o termo milhas, né? Porque no, no setor aéreo, do ponto A para o B, não é por quilômetro, é por milhas. E lá em 79, quando a primeira companhia aérea é, fez o seu programa de fidelidade, ela acabou dando milhas. Ah, entendi. Era o parâmetro. Uhum. Bacana. O parâmetro é justamente milhas. É, quantos quilômetros por litro uma aeronave? Então, depende da aeronave, né?
1: Assim, é, o, o pequeno, consumo... Um de vai... pequeno é. porte
0: que leva, assim, quatro pessoas... Então, é... Eu, a mulher, a criança e o cachorro.
1: Então, aqui tem aeronaves que levam quatro pessoas que são estão a jato. Tem aeronaves que levam quatro pessoas que são de motor convencional, né?
0: É... Mas qual tem um parâmetro? Vamos bi... pegar
1: um aeronave a jato do tipo dessa aqui. É... Uma, é que falei... posso,
0: posso Uma que o meu bolso possa pagar. Hã? Uma que meu bolso possa pagar.
1: Ah, então a gente tem que pegar um Boeing, <risos> pegar um 77, alguma coisa, né? Ah, eu não sou shake ainda, seu bolso, né? Mas, enfim... É... Vai depender também de vários parâmetros, é, enfim, temperatura, peso, é, o nível que você vai voar, mas em média, essa aeronave aqui, na primeira hora, na primeira hora de voo, ela vai gastar umas 2 mil libras de combustível, né? É quase a metade aí, se é, você pegar em É por em peso. É, se você pegar em, quiser converter para litros, é quase a metade disso, né? Mas, é, e aí na segunda hora, né, que o avião já subiu, já está mais leve, se arredonda aí para umas 1.500 libras por hora, né? Entendi. E, e o litro, né? que é o parâmetro mais é, fácil de, de raciocinar de em litros O litro do querosene, por exemplo, hoje em Congonhas está na casa dos 4,40 né? Mas isso também varia de aeroporto para aeroporto tem Aeroporto que custa 3, 4, tem aeroporto que custa 7
0: Vai depender do ICMS
1: de cada estado Exatamente, vai impactar bastante é. Então, a, a, mais ou menos o consumo da aeronave a jato desse, desse porte aqui é isso aí É isso aí uma média de umas 1.700 libras por hora, vamos dizer assim.
0: E é dessa maneira que você acaba ganhando milhas, né? Que você abastece ali, passa no cartão. Passa no cartão, exato. E ganha essas milhas desses voos voados. Bruno, muito obrigado aí por todo. Prazer, é meu. Tamo por toda junto? essa conversa, por todo esse bate-papo. É, agradecer seu tempo, a apresentar aqui essa aeronave, sua maravilhosa. Espero poder aí viajar. É eu sou motorista. É dele, é dele, é dele. Ele mandou guardar segredo. É. E a gente tá se legal. vê nos ares nas salas VIPs aqui é, do hangar que tem também sala VIP, tem né? Sala VIP. Tá ah, enquanto você espera lá a aeronave preparar, você fica ali esperando um pouquinho ou pelo ar. Sem que dúvida. Que é o mais se importante gente se, se vê na aerovia Valeu.
1: Valeu.